0: Esta carta no está escrita con pluma y tinta, sino con el espíritu del Dios viviente. No está tallada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. Esto es Cartas Abiertas Podcast. Bienvenidos al episodio número 2 de esta tercera temporada. Hoy tengo a un invitado muy especial. Una voz que se ha vuelto en esta época de pandemia, en una voz que me ha traído mucha paz. En reiteradas ocasiones se lo he dicho y hoy se lo afirmo. Es como mi sensei de de la de la meditación. Este bienvenido Gabriel Borja a Cartas Abiertas. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Muchas gracias. Gracias por esa introducción. Ya soy nuevo sensei. No me habían dicho esa. Esa es nueva y muchas gracias. Sí. Es que estoy
0: viendo Cobra Kai entonces. Ah.
1: Tengo que verla. He visto tanta gente como muy, muy alucinada con, con la serie. Sí, Entonces, sí. Muy buena. Voy, voy a hacer el espacio para hacer Sensei total. Sí. Cuéntanos,
0: eh, Gabriel, ¿eres pastor? Este, en, en, Cuéntanos, cómo se llama la iglesia, este, y dónde está, dónde vives actualmente?
1: Sí, vivo vivo en la Ciudad de Puebla, México. Eh, está cerca de la Ciudad de México. Y mi esposa y yo pastoreamos comunidad cristiana de Puebla. La iglesia fue fundada por un misionero canadiense hace un, un rato, hace como 45 años. Después mis papás estuvieron como pastores y hace 5 años fue que se hizo una transición hacia nosotros. Entonces eh, empezamos como hace 8 años el proceso de transición, 9 años. Y a cinco fue como el momento que ya oficialmente éramos los, los pastores de comunidad cristiana.
0: ¿Y cómo ha sido esa experiencia en, en, en pastorear ahora, en ser pastor principal?
1: Sí, ha sido, ha sido muy interesante porque siendo hijo de pastor veía yo la, tal vez la perspectiva de estar en casa y conocía muchas cosas de lo que era tal vez de lunes a sábado, lo que pasa en una casa pastoral y cómo se enfrentan los problemas y los retos y vivirlo desde esa perspectiva es diferente a cuando tú ya tienes la responsabilidad y hay un peso ¿no? pues creo que lo que más me sorprendió en un principio fue como un peso que se sentía sobre los hombros, ¿no? como de oh wow esto acaba de, de caer sobre mí y tengo la responsabilidad y ahora, no solamente la toma de decisiones, es más bien como un peso espiritual de lo que uno está haciendo, pero también venía acompañado de Sí, de otras cosas que, que Dios hace a favor tuyo, ¿no? De milagros, de oportunidades, de puertas abiertas. Entonces, es, es muy interesante poder ver esto que a veces es intangible, pero sí, pues, la, la responsabilidad viene no con, con ese peso y también con cosas que Dios hace a favor de, de tu vida, ¿no? Y a favor de la visión de la iglesia. Entonces, eso, eso creo que fue el shock inicial más grande. Oye,
0: y siendo hijo de pastor, una pregunta que le hago siempre a mis invitados en Cartas Abiertas es ¿cómo, ¿cómo fue tu infancia? Eh, ¿cómo la, la catalogas? Eh, ¿fuiste un buen hijo de pastor? ¿o fuiste un, un rebelde hijo de pastor? ¿cómo fuiste?
1: fue, creo que sí fue complicada ciertas temporadas como yo creo que no necesariamente como hijo de pastor, pero sí en general el cristianismo en cómo era en ese momento y cómo era la iglesia cristiana entonces, creo que cuando estaba yo en el transcurso de primaria, no había como que muchas cosas que, que pasaban en cuanto a, a disciplina y, y eso era, era conflictivo, porque yo iba a una escuela cristiana que aplicaba la disciplina con pala a los niños. Entonces, de repente, pues sí recibías eh, castigos, ¿no? De personas que pues, eran maestros y cosas bien intensas. Entonces, eso no ayudó mucho a, a que yo pudiera como entender sanamente quién era Dios o cómo. No, no tanto Dios, más bien la iglesia siento que pero al mismo tiempo tuve una experiencia muy, muy, muy intensa con el Espíritu Santo, yo diría hasta mística como en tercero, cuarto de primaria y, y fue curioso porque eso me marcó más de conocer quién era Dios de, de saber quién era Él y cómo aprender a diferenciar entre pues sí, lo que era tóxico y lo que era saludable de parte de Dios entonces, eso fue como esa experiencia me fue guiando, yo creo que a través de, de mi caminar en entender que, ok, Dios, tú y yo nos llevamos, yo te quiero, nos entendemos muy bien, pero la iglesia nada más no, no hacíamos clic. O sea, yo no hacía clic con la iglesia. Y a lo mejor mi rebeldía no era tan en contra de... Pues es que no era en contra de Dios, era en contra de la iglesia, en contra de la gente, de cómo hacía las cosas, de las formas. Entonces, yo era más subversivo. O sea, como que hacía mi, mi rebeldía de una manera muy pasiva en momentos. O, o buscaba también llenarme de proyectos. Entonces me, me iba con la música. A los 15 años empecé a meterme a la música, en la alabanza, pero más porque yo quería tocar rock, porque quería tocar otras cosas. Yo, yo quería hacer mis propios proyectos. Y, y entonces... Siempre estaba activo haciendo cosas que me gustaban dentro de la iglesia. Hacía cosas de evangelismo, hacía conciertos, hacía todo lo que podía. Entonces, mi rebeldía más bien era para renovar, para transformar la iglesia, para hacerla mejor, para luchar en contra de esas estructuras. Entonces sí peleaba mucho en eso porque yo sabía que, que pues Dios no era eso, pero la gente le daba una interpretación muy extraña. Entonces había momentos difíciles y como hijo de pastor, porque gente te critica, te habla, pero más que nada, yo creo que lo más difícil será esos episodios de disciplina. Pero igual pasó con muchos otros chicos que estaban conmigo, no nada más era como hijos de pastor. Más bien era pues un cristianismo de repente un poco fundamentalista que no ayudaba a sanar a la gente, ¿no? Entonces, eh, sí, sí, creo que por ahí. Uh, y a lo mejor sí digo de adolescente, como cualquier adolescente, luchas con tus propias cosas y problemas y situaciones y amistades. Pero nunca estaba como que dispuesto a, a alejarme como que de la iglesia o decir no quiero a la iglesia. Más bien eh, era como que okay, quiero transformar, quiero renovar, quiero, quiero revelarme en contra del sistema dentro de la iglesia, porque sí tenía yo esa experiencia. Y creo que esa experiencia me marcó porque fue un, un día en el cual eh, mis papás me dijeron que había un invitado especial y este era un hombre súper alto de Dinamarca. Yo me acuerdo de él porque... Se llama Mark Dupont y, y en ese tiempo había como, era de la viña, que era una iglesia con un avivamiento y todas estas cosas. No sé si escuchaste, pero son los años 80 y, y hablaba mucho de profecía. y Yo lo veía gigante, o sea, el tipo debe de venir como uno 95, o sea, sí es grande. ¿no? Y me acuerdo que le encantaba el capuchino y salíamos y, y esa noche me dijeron, vamos a ir a una reunión. Y, y tú tienes que ir. Y yo, no, no quiero ir, me duele la cabeza. Y mis papás, no, tú vamos a ir a esta reunión un martes en la noche, así, random. Y llegamos y de repente él me dijo, tienes que subir, vamos a hablar por todos los niños. Y me trajo adelante, lloró por mí, me dio una palabra y me... A, a, marcó mi corazón de una manera, porque escuché la voz de Dios de una manera tan tangible, tan real. Y creo que esa fue la experiencia, sí, que me, me guió y me sustentó por mucho tiempo porque recordaba esa voz. Entonces, seguir y recordar esa voz es la que siempre me ha, me ha sostenido. De, de entender que a veces la vida tiene cosas y la iglesia hace cosas y la gente hace cosas, pero Dios es totalmente otra cosa. Entonces, creo que eso es más o menos así en la infancia.
0: <risa> Oye, y, y en esta época, siempre bueno, me, me gusta andar como en, en esta época porque... Pues sabemos que de ahí hay bastantes raíces de lo que ahorita sí. somos, ¿verdad? Entonces, eh, ¿recuerdas algo que, que haya marcado tu vida de forma, como dicen ustedes, gacha, o sea, mal, o sea, no, no tanto. Eh, bueno, ya contaste una parte, la parte bonita, espiritual, que, que en la que Dios te marcó. No sé si tal vez tenés algo que, que contar, que se mira, sí, tuve esta experiencia que un antes y un después, sí en tu infancia o adolescencia.
1: Sí, sí. Eh, a los 11 años tuvimos un, un problema yo creo que muy grave. Mis padres tuvieron un problema muy grave en su matrimonio y nos mandaron a, a Canadá. O sea, nos tuvimos que ir de, de aquí, de la ciudad de Puebla, por un par de años. Y eso definitivamente fue muy difícil porque la iglesia se dividió, hubo muchos conflictos. Eh, mi papá sí cayó en, en varias situaciones de inmoralidad y eso produjo que sí, que hubiera muchísimas como, como luchas de uno en no entender qué está pasando cambiarte de país justo cuando estás entrando primero de secundaria, que es una etapa como muy crítica eh, perder amigos porque se van de la iglesia, ya no son tus amigos ya no te hablan eh, entonces yo creo que ese fue un momento sin duda que te, me marcó, o sea, para Decir sí de forma gacha, de forma difícil para saber cómo poder lidiarlo y además porque estás procesando entender qué cosas son tuyas y qué no son tuyas y realmente pues yo nada más era como no daño colateral pero sí tenía yo que enfrentar ciertas cosas que, que no, no había yo tenido ni siquiera el control y a los 11, 12 años es un, es un momento como crítico también en tu vida tal vez mis hermanas lo vivieron más chica incluso mi hermana chica ni, ni se enteró, ya. ella estaba muy pequeña, tenía tres años, entonces, eh, pero para mí sí estaba como muy consciente de lo que estaba pasando y después regresamos otra vez a Puebla y hubo una restauración y las cosas otra vez comenzaron a funcionar y, y, y sí se veía la, la bondad de Dios, pero pero yo creo que había algo ahí donde siempre decía hay nadie, alguien que preguntara y tú cómo estás o que sentara a tener esas conversaciones difíciles para hablarlo. Entonces yo lo veía alrededor y, y, y por eso creo que me volví una persona muy observadora y muy autodidacta. O sea, como que siempre me enseño, me ayudo, me, porque entendí que era como la forma en que uno puede percibir el mundo. Entonces eh, sí, de ahí fue como, ok, Dios, tú y yo nos vamos a llevar y, y me la pasaba yo en mi bicicleta iba paseaba platicaba con Dios y, y entonces desarrollaba yo esta como relación muy muy solitario o sea tú y yo Dios nos vamos a llevar y vamos a platicar y fue como la manera de llevarlo porque sí y he tenido amigos que sí se permanecieron también desde ese momento desde segundo de primaria al día de hoy eh, tengo un amigo que sigue siendo mi amigo en todo momento en todas las cosas a través de todas las cosas y esto eso lo lo atesoro no entonces creo que eso sí sí marcó mi vida de una manera muy, muy intensa.
0: Oye, y ya yéndonos un, un poco a, hacia, ¿sabe por qué se activó Siri? Siri se activa solo. quiero <risa> platicar Siri? Sí. <risa> Cosas que pasan. Um, ¿cuando, cuando tomas la iglesia, co ¿contra qué reto te encuentras siendo alguien que no te acostumbras a a la es que no sé si a la estructura o sea no te acostumbras a, a lo que o sea siempre quieres innovar y te topas con eh, situaciones que viviste en el pasado de que aunque Dios restauró qué qué cosas no querías eh, volver a replicar ahora como pastor principal no no diciendo ah quiero hacerlo mejor que mi papá sino este, me gustaría hacer las cosas diferente. ¿Qué, qué, ha, qué ha hecho que, que, en, que en tu iglesia
1: sientas que digas, sí, mira, esto es totalmente algo distinto? Sí, yo, yo tomé la visión como la misma, no cambié el, el proceso de visión, más bien lo que estuve era empezar a hacer algunos cambios muy, muy paulatinos porque entendía que también una iglesia... No es como un auto que tú inmediatamente puedes como que girar rápidamente a izquierda, a derecha. Entendí que más bien la iglesia es como un crucero, ¿no? Que tienes que ir dando la vuelta lentamente para poder hacer cambios grandes y significativos. Entonces, lo primero que yo sentía que era muy importante es que la iglesia realmente se convirtiera en una iglesia que aceptaba a la gente eh, como llegaran. Y tal vez en mi caso, sintiéndome también como alguien aunque siendo hijo de pastor un poco fuera de la iglesia, porque nunca encontraba mi lugar, pues diseñé una iglesia para todos los que son como los, los rechazados, ¿no? Eh, con todas las personas que se sentían fuera, que, que no se sentían que pertenecían. Entonces siempre ese ha sido a lo mejor como que mi deseo, que la gente que no se siente que tiene un lugar dentro de la iglesia, recordarles que justo ellos son los que más lugar, o sea, son los que a los que Dios ha venido. Entonces eso se, se incorporaba con, con poner a la gente a servir más rápido, no tener tantas cosas y a quitar muchos procesos a veces como políticos que la iglesia igual tiene, ¿no? Porque a veces la política va hundiendo mucho a, a, a cómo la iglesia se desarrolla. Entonces siendo más, más dinámica, más práctica, incluyendo, recibiendo a la gente, eh, eso fue como, como a lo mejor la, la marca principal y ahora incluso la, las personas que llegan a la comunidad dicen es que yo me siento parte no me sentía parte en ningún lado pero me siento parte en la iglesia, entonces ahora gente que llega, lo, me lo dice porque ya no lo anunciamos tal vez en ese momento pero la gente lo percibe como la iglesia más rara más extraña, más como de los outcasts, de los rechazados, de los que, de los, sí, o sea, la gente que no embona en ningún lado, embona aquí es la familia más, este, ¿no? De todos tipos, entre más disfuncional eres, más puedes llegar, entonces, ese era mi deseo, aceptar a todos ellos, o sea, así es como, porque así es como yo me sentía, ¿no? En momentos también. ¿Y
0: crees que hay mucha gente así? Que, o sea, con transparencia y dice, o sea, estoy totalmente roto y vengo aquí porque eh, Jesús es la única esperanza que me queda. ¿Te topas con, con, con qué cantidad de gente así?
1: Creo que ya la, la, la misma cultura de la iglesia ha creado a, a eso, ¿no? Un espacio donde personas se sientan parte y sobre todo las personas que se sienten como más rechazadas. Entonces tú, tú ves hay una empatía. Como tú te has sentido así, entonces tú también buscas integrar a esas personas que se sienten distantes. Pero también hay personas que llegan y que ponen otra máscara. O sea, una máscara donde yo tengo todo resuelto, yo sé lo que está pasando, yo, lo, yo, yo no necesito mucho. Entonces, miramos eso y decimos, hey, también tú tienes parte. Y, y lo tal vez la historia que nos motiva mucho es la historia del hijo pródigo, donde está el hijo menor y el hijo mayor. Y el hijo menor llega pues muy evidente, ¿no? O este sucio, con hambre, roto, destruido. Y por otro lado también está el hermano mayor, que es un hermano más orgulloso, que, que dice que tiene todo resuelto y que todo lo ha logrado. Entonces son dos máscaras o dos, dos problemas muy evidentes. Y, y como iglesia creo que estamos muy conscientes que la gente va a llegar como el hermano menor o como el hermano mayor. Y todos somos el hermano menor y el hermano mayor en ciertos momentos, pero nos toca a todos ser el padre. Entonces sí es algo que nuestros líderes están conscientes, algo que yo predico mucho, algo que, que entiendo y que aún cuando una persona dice todo lo tengo bien, todo lo tengo bien, es, es su manera de, de no querer mostrarse vulnerable y, y lentamente Dios va también tratando el corazón porque todos en algún momento también nos hemos puesto esa esa no sé, esa máscara de hijo mayor, ¿no? De yo no necesito ayuda y ellos son los malos, ellos porque hicieron esto, yo soy mejor que ellos, o, o mi iglesia es más, más cool que esta, que la otra, más acá, más chévere y, y eso es, es fácil caer también en eso, ¿no? Eh, o nuestros pantalones o nuestras luces o nuestra pantalla, wey. o sea, cada una de estas cosas no nos hacen el hijo mayor, sino siempre tenemos que mantenernos en el corazón del padre. Entonces sí, sí. Yo creo que hay de los dos, o sea, llegan los dos, el hijo mayor y el hijo menor.
0: Yendo hacia un poco, un poco tu vida personal, eh, ¿qué representa tu esposa en todo este gran trayecto de vida, en eh, este trayecto ministerial? Eh, ¿Con qué palabra la, la, la describirías? Y, y, y cómo, cómo o sea, una oración en la que... En la que ¿Pudieras tal vez como expresar lo que realmente ella ha significado para ti durante todo este tiempo?
1: Sí, en un principio cuando empecé yo con la iglesia, ella es nutrióloga, todavía trabajaba en un, en un hospital y desempeñaba esa labor. Y después decidimos que era momento en que ella pudiera ya participar dentro de la iglesia. Y lo que ella siempre me ha enseñado mucho es la generosidad de corazón, de compasión. Eh, ella siempre va a estar viendo por las personas que necesitan compasión. Le, le rompe el corazón las personas en la calle, los vagabundos, las personas que necesitan. Eh, es la, ella va a ser la primera persona que va a, a involucrar a, a gente en la iglesia que, que pueda oler mal, que tenga el peor aspecto. que tenga Y ella no tiene ningún problema en poder como que incorporarlos, en abrazarlos, en traerlos. Entonces ella, ella ha aportado mucho eso, a modelar esta, esta compasión hacia todos y sobre todo a, a la gente con más necesidad física, económica, porque ella ha visto también la lucha de gente en los hospitales. Y Entonces ahora en este tiempo de cuarentena fuimos al hospital donde ella trabajaba para ayudar a sus ex compañeros, ¿no? llevarles eh, medicamento y cosas y, y aportar hacia ellos. Pero ella es la persona que nosotros podemos ir a un restaurante y si sobra un poco de comida, lo va a regalar en la calle, va a buscar a quien dárselo, o, o compramos comida a gente que no conocemos. Entonces me ha mostrado generosidad y mucha compasión. Entonces eso eso sin duda ha sido muy pues de mucho valor, no tanto para, para mí, como también para modelarlo dentro de la iglesia. Eh, ¿Tienes hijos? hijos? Tenemos un hijo.
0: ¿Y cómo ha sido esa experiencia?
1: Eh, Nació el 2 de septiembre, <risa> eh, es, es adoptado, acabamos de adoptar, había sido un proceso muy largo, muy difícil en, en no poder tal vez tener hijos biológicos y estuvimos como orando que eso pudiera pasar y, y de repente en medio de toda esta pandemia y cuarentena ¿no? recibimos una llamada de una chica que, que quería dar a su a su hijo en adopción y empezamos el proceso. Aún estamos ahorita en el proceso de documentos y papeles y todo eso en los próximos cuatro meses. Esperamos que ya esté ahí. Entonces, si sí, estas sugerencias son de estar despierto 24 horas desde el 2 de septiembre hasta la fecha. esos 22 días de, 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 de dos horas de sueño, tres horas de sueño. Sí. Que es divertido. La verdad, no, 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 no nos podemos quejar. He sido... Este, sí, muy o sea, es un milagro en medio de todo esto que estas cosas estuvieran pasando, no es como yeah, Dios, Dios está ahí en medio de la cuarentena
0: una, una muy buena
1: historia sí, sí, sí y, y ya, ya tendremos el tiempo como tal vez después de, de contar la historia completa porque son tantos detalles, incluso el día de hoy como que todavía ni siquiera creo que puedo procesar todo, entender todo lo que ha pasado pero ha sido sí, muy, muy emocionante muy divertido, muchas cosas, mucha gente muy generosa. Entonces,
0: Entonces, en seis meses hablamos. Sí,
1: sí, 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 en seis meses. No, no, en serio, porque sí tenemos que contar muchas cosas que han sucedido. Entonces va a ser, está para un libro, o sea, honestamente sí, sí está para, está para un libro, una película, no sé, pero un podcast entero de eso.
0: Ok. Eh, entre servir tu esposa, tu hijo, tu vida, decides iniciar un podcast, ¿verdad? <risa> <risa> Como No sé, pero... Este, con todo lo que, lo que se invierte en hacer podcast. Eh, así que si... Aprovecho para hacer el anuncio, que pueden apoyar a Gabriel Borja en, en Patreon. Sí, gracias. Este, para que lo busquen y que lo apoyen, porque de verdad, hacer un podcast... Es gratis para ustedes, pero para nosotros tiene un gran costo. Lo hacemos con todo el amor, con todo el, el, el cariño, pero sí tiene un costo. <ríe> Oye, ¿por qué humano sin H?
1: <ríe> Empecé el podcast porque ya el año pasado había estado yo sintiendo mucho el, el poder ayudar a gente enfrentando en particular problemas de salud mental, ¿no? Tanto ansiedad, depresión, estrés, que creo que en ese momento, al principio de año, yo lo consideraba la pandemia. Eso era pandémico, el, la ansiedad y la depresión. Sí. ¿Será? Ahora ya no sé. O sea, ahora, sí, ahora, sí. o sea, evidentemente sí sigue siendo algo muy, sí, que, que a todos nos, nos afecta en algún momento o que a muchos nos ha afectado en nuestra vida o nos puede llegar a afectar durante la vida. Y, y llegó ese momento de decir, sí, me gustaría hacer un, un podcast, es la mejor forma. Quería escribir un libro, pero ha sido muy difícil sentarme como a, a escribir en este tiempo. Entonces, dije, creo que es mejor ponerlo, hablarlo, decirlo. Me va a salir más natural, es más fácil, más práctico. Y, y, y esa es la, la, la razón. Eh, en el nombre, eh, me gustaría saber tú qué piensas que significa.
0: Pues, lo veo como, como un humano imperfecto que no tiene H. O sea, que está mal escrito, o que está mal.
1: <risa> no, no, nunca digo por qué le puse el nombre. <risa> la verdad le puse así porque creo que el arte nos muestra quién somos nosotros. Es como un espejo. Y entonces el título se convertía en un gancho para que la gente dijera, ¿por qué será sin H? Ah, yo pienso que es esto y esto y esto. Y lo que tú piensas más bien te está mostrando cómo tú te ves que es realmente el nombre del episodio. Entonces es como una especie de espejo de... Y, y mucha gente me ha dicho, sí, es porque eh, H es ¿no? la, la parte humana que le quitamos, la parte que, es, que no está bien, la parte que no funciona, la parte... Pero para mí es como necesitamos a veces sí mostrar algo que nos pueda ¿no? autodescubrirnos. Entonces el mismo nombre es como tú que piensas. Y eso es la verdad. Es, tú estás en lo correcto. Por eso es humano.
0: Oye, tú hablas eh, en, en varios de tus episodios acerca de meditación. Eh, hablábamos la vez pasada de que, de que muchas veces, bueno, en lo personal, escuchar la palabra meditación siempre lo, lo asocia uno con yoga y con cosas sí. del oriente y, ¿verdad? y todo el misticismo y todo eso. verdad Pero eh, en varias ocasiones eh, se lee en la palabra, que se medita en la palabra, ¿verdad? Ahora, eh, ¿cómo, ¿cómo ves? Eh, tal vez una explicación rápida: lo que, es, lo que es para vos la meditación, o sea, ¿cómo, cómo lo ves? Eh, ¿Cómo lo enseñas <risas> también? Este, y. ¿Y qué representa hoy en día la meditación para vos?
1: Yo, yo creo que a lo mejor le cambiaré el nombre de meditación a oración centrante. Creo que es un, un término incluso más, eh, más correcto. Le puse meditación en muchos de los episodios porque la gente conoce y también porque sé que habría un poquito de morbo para escuchar y decir, a ver qué es esto, ¿no? <risa> Porque gente va, va, va a ser más... Si, tú pongo, si yo pongo en el título oración centrante, oración ya es como de sí. bye. O sea, si alguien ve el título de oración, nadie quiere ir a las reuniones de oración, nadie quiere participar. Sí. Oración centrante es la práctica espiritual en la cual nosotros decidimos estar con Dios, trayendo todo nuestro ser, espíritu, cuerpo y alma, emociones, pensamientos a este lugar, despojarnos de todo lo que somos para solo estar con Dios. Entonces es como para poder llegar a ese punto necesito pasar un proceso a veces de respiración, quitar las cosas, pensar, usar un poco mi imaginación, pero para mí es la idea de poder realmente estar frente a Dios sin distracciones, por más tiempo. Porque lo que pasa es que si nos quedáramos nosotros en silencio a solamente estar con Dios, van a llegar mil pensamientos, mil emociones, mil distracciones. Y eso es lo que sucede. Tenemos demasiado a nuestro alrededor, demasiadas distracciones, demasiados celulares, demasiadas películas, demasiadas cosas. Entonces, cuando oramos, incluso se convierten más oraciones de ansiedad, de, de petición, de sugerencia, de yo quiero esto y esto y esto y, y nada más. Incluso creo que exacerberan, ¿cómo se dice? se pone peor ¿no? Este, la, la situación de nuestra ansiedad en lugar de realmente venir a poder estar con Dios. Entonces, para mí la oración centrante es el pasar tiempo con Dios, aunque sean cinco minutos, diez minutos, en que todo mi ser estoy consciente de que Dios está aquí y todo lo que yo necesito, Él me lo puede dar. ¿Cómo lo, lo practico? Lo, lo hago muy constante. O sea, soy ya, ahora ya lo integro mucho en mi vida diaria, pero después de momentos y episodios difíciles, a lo mejor a través del día, Ahora corro directamente a Dios para decir, Dios, te necesito. ¿no? Entonces, ya sea que esté en una junta o haya muchos problemas, o haya muchas cosas, me puedo de repente sentar y, y cierro los ojos y nada más vuelvo a regresar a un lugar. Y la idea es que entre más vamos practicando la oración centrante, más entendemos cómo regresar a ese estado donde nos sentimos todavía más concentrados, más delante de Dios con mayor claridad. Entonces, ya es una práctica mía constante. A veces tengo que determinar y decir, ok, ahorita lo necesito hacer. Pero a veces ya sale natural de decir, ok, voy a tomar cinco minutos, 10 minutos de poder estar con Dios. Y hay muchas formas de hacerlo. Puede ser con imaginación, puede ser con una sola palabra y decir paz, 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 y meditar solamente en esa palabra. Puede ser solamente con la respiración y después orar en lenguas. Puede ser con la meditación y una lectura de un, un versículo. O a veces hago el Padre Nuestro, porque eso hace que yo pueda estar consciente de cada una de estas palabras. Entonces, es, es oración centrante que, que te lleva a, a regresar a un estado de paz con Dios, estar presente con Él. Y eso creo que es la oración. El problema es que sí, o sea, hemos cambiado la oración por vigilias de 24 horas con guerra y panderos y mil cosas. Y a veces hemos hecho la, o sea, y no está mal, o sea, hay un espacio para eso, pero en lo personal no sabemos qué hacer, porque lo único que hacemos es pedir, pedir y no sabemos estar. Nos cuesta mucho trabajo estar con Dios y eso es lo que yo descubrí. Que, que la única manera de calmar mi ansiedad y tristeza y mi sed y mi interior es estar con Dios. Estar ahí presente con Él.
0: De hecho, que hay un episodio, ya lo estoy buscando para pronunciarlo bien, el de las matrioshkas Tengo un, un amigo que este, le trajeron de Rusia, cuando fue el mundial de Rusia, les trajeron unas, unas matrioshkas. En, en algún momento no tenía el podcast y dije qué bueno sería eso para una enseñanza porque porque nunca las había visto o sea irlas sacando y encontrar la, la más pequeñita y pues lo olvidé y o sea nunca lo nunca lo lo recordé pero sí pero cuando vos lo sacas y a escuchar el episodio y dije qué o sea era exactamente lo que en su momento había pensado y a eso es a lo que quiero preguntarte ¿Tú crees que Dios tiene, por ejemplo, en este caso, hay algo que Él quiere comunicar, que si me lo dijo a mí y yo no lo dije, va a utilizar a otra persona para que lo diga?
1: Yo creo que hay cosas que Dios está hablando, y creo que lo está hablando a veces en un momento como por olas, o sea, a muchas personas, porque yo he notado que hay, hay temas muy parecidos. O sea, yo vi lo del nuevo normal. gente lo sacó y, 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 no sé, muchos como que teníamos la misma idea, ¿no? De un nuevo normal. Y creo que estas cosas vienen de parte de Dios hablando y quien las cacha, las entiende, las comprende y las saca en ese momento. Entonces creo que es el Espíritu hablándonos a todos, diciéndonos y susurrándonos cosas muy parecidas. Y yo he encontrado muchas coincidencias, a veces con, con amigos, eh, mensajes que he escuchado del pastor Andrés Speaker o de Jesaya o de Taylor y digo, wow, justo fue lo mismo o, o vamos a una conferencia y mi esposa me dice tú predicaste algo muy parecido o dijiste estas palabras porque creo que todos estamos escuchando al Espíritu y de alguna otra manera el Espíritu está hablando a todas las iglesias algo creo que muy parecido entonces creo que sí, a veces lo escuchamos tal vez no le pusimos el tiempo no le pusimos la dedicación, estábamos un poco distraídos y alguien más lo saca, alguien más lo dice alguien más lo concreta y, y que creo que, que es bueno, ¿no? Como reconocer y decir, ah, sí, cierto, Dios me dijo eso, ahora lo recuerdo. Y le ponemos más atención a esa voz del Espíritu. Entonces, sí, o sea, creo que sí Dios está hablando cosas muy parecidas eh, en temporadas muy indicadas. Y creo que hay un mensaje muy importante que Dios está hablando para este momento y va a hablar algo específico para enero y algo para abril. Y si somos capaces de estar ahí, vamos a estar como dándole lenguaje a eso que el Espíritu está hablando y tal vez tenerlo en contexto de nuestra ciudad, nuestra iglesia, nuestro entorno, nuestro podcast, la, la manera en que lo pudiéramos nosotros expresar para ahora. ¿no? Oye,
0: y, y en medio de de este, de esta situación de, que estamos viendo ¿cuál, ¿cuál es la voz que quieres levantar o, o cuál es ¿Cuál es el deseo que hay en, en ti de, de querer transmitir la, la, la voz de Dios en esta temporada con, con, con el podcast? Eh, te decía que el, el último episodio que sacaste, Tengo sed. O sea, de verdad, no tengo sombrero, pero me quito el sombrero. <risa> o sea, se lo he recomendado a gente que de verdad, digamos amigos que están pasando problemas de ansiedad y todo esto, ¿verdad? Y se los he compartido y, y me han dicho, así literal, gracias en mayúscula por, por esto, ¿verdad? Entonces, eh, ¿cuál es la voz que crees que Dios está hablando en esta temporada de pandemia? ¿Qué es lo que Dios quiere realmente mostrarnos? Porque, a ver... Estamos siendo bombardeados por todo lado, por todo lado. Entonces, eh, de hecho ayer yo compartí una historia y decía, decía así. Recordaba que el, el rey David hace más de dos mil años escribió los salmos y, y él nunca pensó en decir, ah, los voy a escribir porque van a ser una Biblia, entonces sí los voy a escribir. O sea, él, él simplemente decidió ser la voz de Dios y decir lo que tenía que decir. Ahora, ¿qué es lo que crees que Dios está hablando en esta temporada?
1: En corto, pienso que es la transformación del interior, porque si uno estudia a, a estos como les llaman padres del desierto, como hombres y mujeres que fueron al desierto a estar en silencio con Dios, el silencio, la soledad, la quietud, saca una voz interior que a veces no tiene espacio, ¿no? la callamos mucho. Entonces, anteriormente pues tú tenías una voz interior que te está diciendo hey, hay que cambiar, hay que transformar, hay que quitar el enojo, hay que hacer estas cosas y esa voz se vuelve muy, este, sí, muy tenue, la callamos, entonces la, la callamos con películas, con actividades, con reuniones de iglesia, con mil cosas y, y nunca realmente vamos al proceso de transformación, nos metemos en casa, cerramos la puerta y de repente empiezan a salir un montón de voces de nuestro interior de, de ansiedad de tristeza de depresión de lucha de incapacidades de de todo lo que realmente hemos nosotros a veces reprimido y hemos guardado y ahora es el momento perfecto en que Dios dice ah eso es lo que yo puedo cambiar eso sí lo puedo transformar ese le puedo dar otra manera entonces creo que para cada persona sí es un proceso de transformación para para que eso que ha estado en la mejor ahí por mucho tiempo esos pensamientos esas luchas interiores ahora puedan ser sanados porque no, ya no le puedes dar la vuelta ya es ir y sacar el polvo que has echado debajo de la cama no porque estuviste limpiando y pusiste cosas debajo o es ir y sacar esas cajas ¿no? almacenadas entonces esta creo que este es el momento como que de hacer limpieza en casa limpieza interior limpieza y sanidad y que eso transforma no nos transforma como sí, como miembros, como gente, como personas, como humanos, a, a una iglesia también renovada. Entonces, ese es mi deseo, a menos para mí, eh, en todo este tiempo, y es lo que también estoy intentando que el podcast pueda ayudar a, a, a decir, ok, sí, están saliendo todas estas cosas. Está saliendo tristeza, está saliendo desesperanza, está saliendo lucha, está saliendo aflicción, sed, dudas, incredulidad. Ahora, entonces, sí, transfórmalo. O sea, Dios sabe que está ahí. No lo niegues, deja... Eh, ven el proceso ¿no? Entonces, sigue el proceso el proceso va a continuar y creo que ahorita es un proceso muy interior, muy profundo muy íntimo eh, porque no nos podemos llenar con tantas cosas, o si lo intentamos nos damos cuenta que es como súper aburrido yo creo que a todos nos pasó tiempo ponías Netflix y después de un rato es como oh, ya no quiero hacer esto, ya no quiero hacer el otro ya. y eso nos tiene que llevar a una transformación interior
0: y Netflix nos preguntaba, ¿todavía sigues ahí? Sí. ¿Cuántas horas de estar ahí? Oye, y de, todo, y de todos estos episodios, me imagino que todo ha sido algo que has vivido. Sí. ¿Qué hay ahorita que nunca has compartido? O sea, que fue, que, que fue una experiencia que Dios te permitió vivir para ayudar a alguien, pero que nunca has
1: compartido. ¿Tenés algo? Creo que la mayoría de las cosas que que he vivido hasta ahora, las he ido procesando, las he ido trayendo. Y creo que desde el 2017 empezó ese proceso en relación a ansiedad y depresión, que en su momento también fue un shock para ciertas personas que estaban alrededor de mí, que a lo mejor no entendían esos procesos. Y creo que ahora, justo ahorita, lo que estamos enfrentando, tal vez lo de la adopción y las cosas que están sucediendo, creo que, que es algo que a lo mejor no he podido ni siquiera como procesar y compartir. Eh, por, por el proceso, por, la, por los retos, por las dificultades, por los cambios ¿no? de, de llevarlo, las los, los cosas buenas que están pasando también, las luchas, las situaciones emocionales, de estar en medio de todo esto. Eh, entonces creo que ahorita estoy en medio de esa situación. Es un reto muy, muy grande. Eh, es un reto que, que igual para muchas personas no no lo hemos compartido ni lo hemos hecho a lo mejor tan público porque porque todavía ni siquiera lo entendemos o sea ahorita ni siquiera creo que yo empezar a explicar cómo es pero sí creo que ese es ese es ahorita el reto más grande eh, entender mi suegro estuvo en el hospital la parte financiera las, estas cosas hay tantas cosas bien 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 este intensas que han sucedido eh, entonces estamos en medio de eso con ánimo pero sí este, escribiendo. O sea, mi esposa y yo es como, hay que escribir todo esto porque sí está como, como intenso. Y, y sabemos que tal vez en dos, tres meses ya que, que pase esta situación podremos compartir a detalle cuáles fueron los retos, los momentos, los milagros, los mensajes, las situaciones, las puertas abiertas, el dolor, las noches también llorando, las noches riendo. Porque ha habido de todo, o sea, ha habido noches donde mi esposa y yo sí hemos estado llorando, las noches que hemos estado riendo, las noches que hemos estado desvelados, de todo. Entonces creo que ahorita es, eso es, eh, creo que ahorita el, el, el punto más más este, crítico, no, en medio de, de este huracán, pero con ánimo, no, no. Entonces sí ya ya lo podremos contar. Buenísimo. Oye. <coughs>
0: ¿Cuál, ¿cuál ha sido el mejor consejo que te han dado
1: en tu vida? Um, yo creo que cuando empecé a pastorear, mi, mi pastor, eh, yo estaba luchando mucho con cómo saber cómo ser yo el pastor, porque mi primera intención fue como intentar imitar un poco a mi papá, porque es como que ella ha sido el pastor, entonces tengo que hacer cosas como él las hacía. Y el consejo que sí me dijo mi, mi pastor fue como, quiero que sepas que tú eres el hombre llamado a pastorar esta iglesia, pero que también tú lo hagas como Dios a ti te está llamando a hacerlo. No te pongas la armadura ¿no? de tu papá, mucho como esta analogía de David intentando matar a Goliat y Saúl poniéndole la armadura. ¿no? Así es como yo me sentía que me estaban poniendo una armadura que no era, no era mía, tanto en expectativas, yo mismo también, poniéndome la armadura y probándomela y diciendo, es que esto es muy raro. O sea, y no porque mi papá fuera malo, o bueno, sino porque es diferente. Sus talentos, sus dones, sus llamados, mis llamados, mis talentos, mis dones, somos muy diferentes. Entonces, ese consejo fue mi, mi pastor. Me dijo, ¿sabes? Tú vas a tener que hacer, eh, tú eres el pastor y tú vas a pastorear como Dios te llama a ti, con tus dones, tus talentos y, y no te pongas la armadura de Saúl ve y mata a Goliat, tal vez lo vas a hacer sin armadura, tal vez lo vas a hacer con una onda y unas piedras no con una lanza y una espada y eso está bien entonces, sí, por eso a lo mejor en todo el podcast siempre es como, sé tú mismo todos los demás puestos están ocupados porque sí es esa la, la lección o sea, es como, sé tú eh, sé quien Dios te llamó a ser y no sé tú mismo el quien tú quieres ser sino sé el verdadero tú que Dios creó y que Dios te llamó entonces, esa ha sido creo que una lección muy, muy, muy clara para mí y, y tal vez por eso la pongo como firma en el podcast para animar a la gente a recordarles que, que pues no puedes imitar a nadie más. Más en una cultura con Instagram que ves a alguien y que lo quieres imitar y que quieres copiar y cómo se viste y cómo actúa. O sea, estamos en una cultura donde todo el mundo quiere imitar, copiar, copiar, copiar y ya todo el mundo es como copy-paste, copy-paste y creo que tenemos que aprender a, a, a dejar y saber que Dios nos dio una voz, una manera de hacerlo una forma de hacerlo, tal vez muy diferente, muy distinto, pero eso es lo que, lo que Dios quiere hacer contigo.
0: Ahora, eh, ¿cuál consejo le das a todos los que escuchan? Totalmente salido de, de, de tu experiencia, que así como alguien te dio un consejo a vos, ¿qué consejo le das a la gente? Sin, sin copiar de lo que acabas de decir. <risa> sin copiar mi consejo, sin, darles sin, uno sin a ellos. El consejo, <risa> <al cielo>. Exacto. <risa>
1: Uh, esta es mi, mi forma, ahora yo yo solito estoy, últimamente he estado pensando y lo he, lo he llevado como mucho tiempo, qué cosas son las que realmente valen la pena eh, y, y cuál es la, la, la acción correcta el día de hoy. Entonces, creo que para mí es, es entender, ¿no? Cuando llega el fin de mi vida, no voy a decir, me hubiera gustado haber estado más tiempo en redes sociales. Me hubiera gustado tomar más selfies. Me hubiera gustado esto. Me hubiera gustado ver más partidos de fútbol. Me hubiera gustado, al final del tiempo de mi vida, yo voy a llegar y voy a decir, no, me hubiera gustado hacer esto. Y si puedes tú como identificar qué es lo que realmente llegues al final y digas de tu vida, me hubiera encantado hacer esto más, 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 más. Hazlo con todo tu corazón y quítate o sea, de una vez por todas, todas las cosas que nos roban el tiempo y nos roban la paz y nos roban... Nadie va a llegar al final. Me hubiera gustado ofenderme más. Me hubiera gustado enojarme más con esa persona. Me hubiera gustado pelear más. Me hubiera gustado más gritarle a tal persona. O sea, hay tantas cosas banales en las que perdemos el tiempo. Y es como si sí, ya no pierdas el tiempo, genuinamente invierte en aquellas cosas y cuando llegues al final de tus días, digas qué bueno que le puse todas las ganas a esto. Entonces yo sé que yo puedo llegar y decir al final qué bueno que hice el podcast. No voy a decir, ah, perdí el tiempo. No, claro que fue algo bueno. Claro que lo disfruté, me transformó a mí y, y creo que ha a otras personas. Pero hay muchas cosas en las cuales a veces invertimos nuestro tiempo, nuestra energía, nuestra pasión y que realmente son inútiles. Entonces es mejor soltarlo y, y re, redefinirlo.
0: Gabriel, muchas gracias de verdad por por este tiempo gracias por abrir tu carta por contar de un poco de tu vida eh, de verdad que eh, eres una bendición para para mi vida a la distancia espero cuando pase todo esto poder ir allá sí. a visitarte sí pero pero sí es que está difícil aquí la frontera no las sí, no <risa> no, no. Bueno. pero sí de verdad muchas gracias por estar acá eh, eres de verdad que una voz que, que, que mi deseo de, 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 de querer tenerte acá es que más gente escuche de Humano el Podcast y que, y que si están en Puebla que se vayan a, a, a tu iglesia este, que si necesitan de alguien, sé que vos eres una persona que, que está disponible para, para ayudar a muchos. Así que, de verdad que gracias por bueno Muchas acá.
1: gracias. Gracias por tu apoyo. Gracias por las palabras, los mensajes, las, las promociones y, y creo que que juntos sin duda podemos hacer más y, y a lo mejor dentro de todo esto de la cuarentena, estas amistades, relaciones, podcasts expresiones nos ayudan no nos ayudan a conectarnos y que si alguien sí se siente se siente solo, realmente no o sea hay muchos que estamos conectando y que estamos orando y que estamos trabajando y, y, y dale con todo que estamos aquí para, para echarte porras también y ver lo que Dios está poniendo en tu vida muchas cosas van a suceder Amén,
0: gracias, muchas gracias На